0: 皆さんこんにちは水田しげるの売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法今週も始まりましたナビゲーターのなおみですしげるさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします最近自分の周りで移住の話を結構聞くんですよ
0: へえ移住です
1: かでそのまあ特にね、働き方が自由になっていって、場所を選ばない働き方なんていうのは、まあ、このコロナ禍を通して広がっていったと思うんですけど、で、知り合いも移住しようかなという方がいらっしゃって、で、その候補が、あの、福岡博多で、テレビでもこれやってたんですよ。博多は天国だと。
0: ええー、そうなんです
1: か。はい。まあ、何がいいのかっていうと、まあ、東京ほどこうね、あの、もちろん九州の中では大都会ですけど、東京と比較すると、まあ、こ人んまりとしてる部分もあって、まあ、食べ物が美味しいとか、あと、うん、えっと、その、こ人んまりとしてる部分、その、都心と、住宅のある場所との距離が近いみたいなんですよね。ええ
0: ー。でも職
1: 場まで、30分で行けないと遠いって感覚らしいんです
0: よ。おすごい
1: 。東京だと30分って言うと、えっ、ー、と、家から駅まで10分、電車乗って10分、で、電車降りて職場まで10分みたいな感じで、職場から10分15分圏内、電車で言うとね
0: 、う
1: ん、で結構近いですよね。はい。そうですね。私の父なんかは、あの、千葉が実家なんですけど、千葉から東京都心に帰ってたので、1時間半から2時間ですよね。で、これが遠いかっていうと普通なんですよ。私も一番遠い時は1時間以上かかって通勤してましたし、30分の時はすごい近い場所だったんですよね。っていう風に、30分って相当近いと思うんですけど、福岡だとそれが、ちょっと遠いなって感じるぐらい。こう近い、えー、で、こうと、ちょっと離れると自然もあったりして、みたいなので住みやすいみたいなのがあって、うん、あ、なるほどと思ったんですけど、一つ誤解してるなと思ったことがあって
0: 、はい
1: 。博多がいい理由の一つに、九州だから暖かいしっていう人がいたんですよ
0: 。はい。あ、違うんですか
1: とういうイメージあります
0: はい、ちょっとあったかそうです
1: けど<笑>私あの昔福岡住んでたことあるんですね博多じゃないんですけどでえっと福岡と東京変わらないですよ冬<笑>
0: ええー、そうなんですか
1: 確かに若干南ですけどね<笑>福岡の方が
0: 九州の中
1: では一番北じゃないですか福岡ってはいで気温としてもあの一応感覚的にいや全然変わんないよなと思ってたんで一応、この話をするにあたって調べたんですよ
0: 、
1: はい。まあ、最低気温が1度、2度変わるかどうかぐらい
0: 。えー
1: 、全然冬寒いですよ。で、東京がそもそも、まあ、あの、全国的に見ると、晴れてて暖かいイメージが私はあるので
0: 、うん、あの
1: 、太平洋側でね、暖かいイメージがあるので、要は東京もまあ、ある意味冬を過ごしやすいんですよね。うんうん、でそれからすると、日本海側なので、毎年雪は降るし、天気そんなにいいわけじゃないので、うん、冬体感としては東京の方が暖かいんですよ
0: 。ええー、なるほど。
1: 乾燥はするけど、いつも晴れてて気持ちいい日が続きますよね、東京の冬って
0: 。
1: うんうん、で、えっ、ー、と、福岡は、あの、日本海側なので、北からののの風ががあるるで雪も降るしその天気がいい常にいいい常にわけじゃない、うん、だから冬は寒いってイメージがあって、うん、それは誤解だなぁと思ってるんですけど、うん、とはいえその北国とかと比べるとね全然違うので過ごしやすさで言えば過ごしやすいんだろうなとは思うんですけど
0: 、
1: うん、でまあそういう誤解なんかはちゃんとこう移住するにあたって解決した方がいいなと思って確かに。<笑>でそれでなんか最近流行ってるのが、流行ってるって言うとあれですけど、長野県とかで、その、口移住みたいなのをさせてくれる、多分、なんだろうな、過疎化対策みたいなのもあるんだと思うんですけど、移住したい、田舎に移住したい人向けに、その、観光だとわからない、実際に1週間とか住んでみるシステム
0: 。その
1: 、家を貸してくれて、1週間とか暮らしてみたときに、ここでの暮らしってどうなんだろうみたいなのを体験できるっていうのを進めてる自治体が結構あって
0: 、
1: いいシステムだなと思うんですけど
0: 、
1: 実際暮らしてみると大自然がいいと思ってたけど、都会に住んでる人からすると不便なことが多いはずなんですよ
0: 。でも都
1: 上回るものがね、あるって感じる人も多いと思うので
0: 、そういう人
1: にとってはいいんだろうなと思うんですけど、そういう体験ができるっていうのはいいなと思ってですね。うんうんまあ、そういう、そう言いながら私はやっぱり都会の方が便利だなとつい思ってしまうので、今のところ、その大きく、本当に住居を田舎に移すっていうのは考えてないですけど、うん、ちょっとした田舎暮らしみたいな面白いなと<笑>、えー、<笑>思ってるんで、まあ、職業的にはね、あの、どこでも、あの、に行っても問題ないので、それが、まあ、コーチングのというかね、こういうビジネスの、いいとところだなと、うん
0: 、その住む
1: 環境って一番制約制約というか自分に与える影響が大きいものの一つじゃないですかはいそれを自由にできるって素晴らしいなと思ったのであの自由できる人はなんかこう自分をなんかその環境を変えると自分も変わっていくっていうのもあるので
0: 、うん、<笑>一つトライして
1: みるのもいいんじゃないかなと
0: 、うん、お確かにいろいろありそうですしね、今
1: は。あれ、ありますね。それこそ、まあ、海外移住まであ,ありますけど、あの、選択肢はいくらでもあるので、それこそ、ね、あの、田舎に移住と、その、博多に移住は全然違うじゃないですか。博多はなんだかんだ便利で、博多のいいところもう一つあって、空港が激地化なんですよね
0: 。へえ、ー。
1: 知りませんこれ有名なんですけど、博多って、えっと、地下鉄で 2、3駅のところがもう空港なんですよ。へぇー羽田で言うと、まあ品川とかが近いじゃないですか。はい。そんな距離感じゃないんです。品川に住んでても空港に近い、めちゃくちゃ近いじゃないですか。品川とか、例えば鎌田とか近いんですけど、そんな日じゃないんですよね。もっと近い。だから、東京に行くっていうと、時間距離で言うと、ちょっと、田舎に住んでるよりも近かったりする。まあ空港での待ち時間はあるでしょうけど、うん
0: 、
1: まあ家出てから、まあ、3時間でもう東京に着いてるはずですから
0: ね。うん
1: 、多分その空港での待ち時間込みで考えても、うん、ここまでの移動時間がほ,ほぼないので、って考えると近いですよね。
0: はい、要は移
1: 動のしやすさもあるので,そう,で、ね、そういう生活をできる人にとっては、うん、博多って確かにいいなと思
0: いまし、うんはい、面白いう
1: 目線でいろいろ見てみるとね
0: いろ<笑>んな
1: こう違いが出てくるんじゃないかなって思いますけど、うんはい、ちょっと長く話しすぎちゃいましたが本題はまた別のお話をしようかなと思いますで
0: 。はーい、お願い
1: します。でえっと、本題は、本題に入る前に、まあ、よくある男性と女性の違いのお話からしたいなと思うんですけど。はい。<笑>あの、例えばカップルで、女性が、彼女が悩みを聞いてほしいって思って、彼にこう話をしてたら、彼はそれに対してアドバイスをしてきた。うん、うんうで。アドバイスなんて欲しくない、話を聞いて欲しかったのみたいな話って、男性と女性の違いでよくってこう,もうなんていうかな男性の中にも違う人がいるし女性の中にも違う人がいるのであのそこはもうあのなんてステレオタイプな話をしてると思っていただいていていただきたいんですけど、まあ、女性はどちらかというとやっぱ共感を求める生き物って言われてだから分かる分かるとかそうだよねとか場合によってはその。愚痴を言う相手の(笑)人を(笑)一緒になって悪く言っ(笑)てほしいとか。
0: はいはい。
1: そうわかる。そういう男の人って最低だよね。みたいな。言ってくれるとこう共感されてるので、こう、女性にとってはそれですっきりできるみたいなのがあるわけですよね。いわゆる愚痴を言い合う女子たちの集まりみたいな
0: 構図みたいなのも
1: ありますけど、逆に男性同士で集まって、そういう話で盛り上がることってあんまりないんですよ
0: 。
1: おお。愚痴をずっと言い続けて盛り上がって、じゃあ楽しかったね、バイバイみたいなのはないわけですよ
0: 。<笑>なるほど、そうですね。うん、なんか全然イメージわかないですもんね。うん
1: ですよねうん、で男性からしたら、悩んでるから聞いてほしいってね、女性に言われたら、解決したいんでしょってなるわけですよ
0: 。
1: うん、ね。悩んでるから解決したいんでしょって。こうしたらいいんじゃないって言ったんだけどそれで怒られるって意味が分かんないんだけどってなる。どっちもまあ間違ってないんで、どっちが正しいはないんですけど、まあ、男性の方がこう目的思考が強いんですよね。うん
0: 。
1: ケースが多い。ので、まずこういう話がよく言われるっていうことなんですけど、これはあの今男女の違いの話をしましたけど、えっと、コーチングにおいて気をつけてほしいっていうことを今からお話したいんですけど、今の話で言う女性パターンですね。話して、こう、共感してもらって話、話それで、スッキリしちゃう人はい。うん。は、あのー、が、クライアントさんの場合は気をつけましょうってお話です。う
0: ん、おはい
1: 。自分で話してスッキリしてくれるのは、それほどいいことないって思っちゃうかもしれないんですけど、うー、んうん。コーチング的には良くなくてですね。はい、うん。い。毎回話を聞いてもらって、いつもすっきりして帰れるんです、ありがとうございますなんて言われたら、あ、あの、私のコーチングで満足してくれてんだな、やったって思っちゃだめですよっていう話なんですけど
0: 。えー、はい
1: 。<笑>何かっていうと、この人ってその、何も進展してないんですよ、毎回。うん、
0: 話してすっきりして進展してない。はい
1: あのこのパターン実は私の知り合いのコーチのクランツさんでいたんですよね
0: 。はい。で、え
1: っと、コーチングってそもそも目的達成なり、課題解決なり、やはり目的があって、そこに向かってこうアクションを起こしていって、こう、そこに向かう、到達するために頑張るっていう、そのサポートをするものだと思うんですよね
0: 。はい
1: 。で、えっと、悩みを聞いて、もらってスッキリするのは、コーチングではないと私は思うわけです。
0: ー。は
1: い。で、まあ、あの、それでクラアントさんによっては共感力の強いコーチに聞いてもらうと、その瞬間スッキリしてしまうから、満足してしまうなんてこともあるんですけど、そうすると本質的な課題解決にならないから、毎回悩みを聞いて、はい。えっ、ー、と、同じ悩みを聞いて、毎回それでなんか話してスッキリして帰るみたいになっていくわけですよね
0: 。<笑>なるほど。はい
1: 。で、スッキリすることのもう一つのデメリットは、スッキリしちゃうと行動しようという意識がなくなりません
0: ああ、そうですね。なんか、はい。
1: <笑>で、まあ私もコーチングを受けるとあるあるなんですけど、あの、まあコーチングを受け、受けるっていうのも結構その、ある意味ちょっと重労働というか、頭を振り回転させたり、いろいろこう自分の中から掘り下げたりしていく作業なので、ちょっとこうコーチングを受けた後って、こう、どっと疲れたりとかすることがあるんですけど、うん、だからちょっと休憩したくなるんですよね。は<笑>い。それは別に休憩すればいいんですけど、その後ちょっと休んだりすればいいんですけど、要は行動を一旦止めたくなるんです。あーはい、コーチングを受けたことで行動まあ一つのアクションではありますけどなんかこう行動をこ起こさせる気がなくなるっていうか、うん
0: 、っていうことは
1: よくあることなのでコーチング自体としてねで、はい、そっからアクションを起こしていってほしいわけなんですけど、うん、そのすっきりしちゃう人はなおさら「ああコーチング受けてよかった」って言って次のコーチングまで何もしないみたいなね継続セッションなのにみたいなことがよくあるわけなんですけど、だからそれは気をつけた方がいいですよって話なんですよね
0: 。
1: んやっぱ継続セッションのいいところって、その間にこう行動していくことで変容していくっていうことがあるので、それで毎回そのコーチの旅に行くたびにこうリセットして、スッキリして、また悩んで、っていうのを繰り返してたら、その永遠にそのコーチがいないとすっきりできないみたいになっちゃう
0: <笑><笑>ああ本当だはい
1: まあそのなんていうのかなビジネス的にはいいクラントさんかもしれませんけどねごめんなさいコーチいないとすっきりできないから継続してくださいなんて言われたらもう話を聞くだけであの<笑>サブスクみたいにお金が入ってきてるみたいになって<笑>うんまあよろしくないなと思うわけなんですけどうんなので、その、スッキリしちゃダメってことはないと思うんです。本人がやっぱ話すことでね、はい、そう、スッキリするっていうのも、一つその、新たなステージに向かうのに、もやもやし続けてたりすると、あの、やっぱり、こう、そこでブレーキがかかったりすることもあると思うので、スッキリするのは別にいいんです。スッキリさせないように工夫するってことじゃないんですけど、やっぱりその、共感するだけじゃなくて、その人の、その、例えば愚痴を言ったり悩みを言ったりしてることの課題の根本、本質を見つけに行くようにちゃんとこう投げかけ、質問をしていくことが必要だし、そしてもっと言うと、その課題を本人にちゃんと認識させる、課題認識させるっていうことが大事
0: 。
1: ああ。あ、私毎回こうやってなんか悩みって言って言ってるけど、音質的には私のこういうい部分があるからなんだみたいな風に分かることが大事ですよ、
0: ねうん。そしてス
1: ッキリしてしまう人の傾向でスッキリしちゃって何もしないっていうのがあるのできちんとあのその課題認識はコーチング内でコーチングセッションの間で課題認識してもらった上でその課題をクリアしていくためのアクションをちゃんと。起こすような仕掛けをしていく。例えばその、次のセッションまでの、に、あのアクションを決めるっていうのも一つですし、そのアクションを確実に実行するような風にしていく
0: 。っ
1: ていうようなことをしていかないと、スッキリ屋さんは、あの、なかなか、あの、進まないパターンが多いと思うので、うん私の知り合いのコーチもそれでちょっと悩んでて、毎回なんかいいって言ってくれるんだけど、何、進んでいかないんだよねっていうのを話を聞いていたら、そのスッキリ屋さんだったんですよね。うん。だからそれは、そのコーチ側が、そのちゃんと話聞き役ではなくて、コーチなので、はい。ちゃんとそこを、あの、ナビゲートしてあげられるようになる。だか結構大変といえば大変なのはその、まあ、コーチングなのでアドバイスはしたいんですけど共感してほしいからその、うん、アドバイスを嫌うわけですねそういう人は
0: 。ああ
1: そうですねで。共感は示すものの,その課題を見つけにいくような方に話をこう,うまくナビゲートしていくのであの今まですっきりしてたのにすっきりし、ちょっとしないんだけどって本人が思う可能性があったりとか。はい。うん、そうするとえ、すっきりさせてほしいから来てるのに、みたいな。うん。まあ、そこはちゃんと目的を達成するために必要なものなんだっていう、コーチングをやるんだっていうのを最初からはっきりさせておくことが必要だと思うんですよね。うん,、うん
0: 。
1: すっきりするためにやるんじゃない
0: ですよっていう<笑>。<笑>なるほどそうですよねそれじゃあアドバイス確かにその人のこうブレーキをかけたくなるような気持ちもやっぱり起こってくるから、うん、そことはちゃんと向かい合ってもらわないといけないんですよ
1: ね。向かい合うためにお金を払ってこっち向けてるんですよねというん、ってことなんですけどまあセミナーとか受けてても、その、あと目的、うん、体金同じ大金払ってるはずなんだけどなと思う。あの、一緒にこう受けてる、その、私も受講生の時に感じたことなんですけど
0: 、こ、はい、の
1: 人これでいいのかなと思っちゃうことが結構あって<笑>
0: 、へえ、
1: なんか、その、自分がやりたいことだけやって、その、なんだろうな、目的に近づいてないよって思うことがあったりするんですよね。うんうん
0: 、
1: でそういう人は大体うまくいってないん、うんうん。まあ、例えばセミナージプシーさんなんかにも見られがちな傾向ですけど、自分が受けたいように受けて、自分が解釈したいように解釈するみたいな感じ。じ、うんうん、そういう人に、がクライアントさんだと、まあ、ちょっと、より、コーチの方に。あの課題認識を強く持つ必要があるかなっていうことですよね。うん,、うん。で、私のクラスさんの中には、逆のパターンの人がいて
0: 。はい
1: 、もう自分で、あの喋らせておくと。自分で課題を見つけて、あ、こうしなきゃって、進んでいく人がいるんですよね
0: 。はい。この
1: 人の場合は私はほぼ喋らないです。<笑><笑><笑>あへもちろん、あの、リアクションは取って合図を打ったり、あの、まあ、こう、多少の言葉をかけたりしますけど、一つの質問を投げかけから、うん、その人が平気で、こう、自分の中で、こう、ああ、どうかなみたいな、こう考える沈黙の瞬間も含めて、10分ぐらい私は何も話してない。
0: <笑>ええすごい、うん
1: 。こういう方の場合逆にあれこれ言っちゃうと、その人があの自分で見つけられる力を持ってる人なので、うん、あの、遮って私が質問してしまうことで、深まる思考が横に流れちゃうことがあるんですよね。だから私はあえて結構黙ってるんですけど、うん、人によってそういうのは変えていかなきゃいけなくて、脱線しがちな人なんかは、まあ、スッキリアさんもそういうタイプもいると思うんですけど、脱線してる場合は、やっぱり本人が話したくても、遮ることもあるんですよね、コーチは。うん、いや、それを怖がらずにやってほしいな
0: 。
1: そうすることで、その、コーチが誘導するのは良くないんですけど、うん、あの、道から外れたものは誘導してでも戻す必要がある
0: 。
1: うん、スッキリアさんどんどん広がっていくの。わーって。はい<笑>、ね。目指す道から全然違う。なんか、あの、草原の方に行ってみたり、森の中に入ってみたり、<笑><笑>あの、ね、湖のほとりで座ってみたりしちゃうので、<笑>いやいや、道こっちですけど、<笑>みたいなのは、その、そこにたどり着く前に戻してあげるうのはすごい大事なので、あの、そういうことを意識して、ちゃんと課題の本質を見つけに行く部分、そしてそれを本人、が認識できるようにするっていうところに、コーチが意識を置いて取り組むことで、うん、その本人のスッキリ度合いは減るけど、実際には結果に近づく、成果に近づくってことになるので、うん、ここをぜひね、取り組んでもらえたらなと思います。まあ、人によるってことなので
0: 、黙って
1: ていい人もいるわけです。黙ってた方がいい人もいるので、それは相手がどんな人かなって見極めて、やっていく。ってことを意識して。うん、まあ、ここら辺はね、あの実践トレーニングだと思いますので
0: 。う,いう点をその中
1: でやってみてください
0: 。あの、私もその女性の気持ちがわかるのであれなんですけど。はい、すっきりするのとは別の。快感というか、まあ、自分の目標を達成するっていう。うん理想を手に入れることができたとしたら、あのそれをちゃんと愚痴を喋って終わりのコーチングじゃないって、最後はキャッチできるかなって思いました
1: 。そうですね。はい。そういう世界を見せてあげるっていうのも一つですよね
0: 。うん、あ
1: の、要は、えっ、ー、と、今のままだとの未来はこうです。要は、あの、すっきりはするけど、うん、根本の課題は解決しないですよ。まあ、わかりやすくよく例にする話で言うと、夫婦仲に関して、あの、改善したい人が、毎回旦那の愚痴を、内容は変わるけど同じことを繰り返すんだったら、関係性は変わらないままですようこう。ギザギザ、スッキリ落ちる、スッキリ落ちるを繰り返す生活で、コーチがいなくなったらそのスッキリの回数が減りますよっていう話になってしまう。
0: うんところを、い
1: やあんたがやりたいことはそうじゃないですよねって言って、じゃあどういう世界に行きたいんですかって愚痴を言わずに旦那といい関係性を築きたいんですよねっていうのを、こっちがそういうわけじゃないですけど、それを、うん、その、達成したいものを、まあ、あの、再度確認するっていうのもいいかもしれないですね。う
0: ん本当にもう意識はどっか行って、もう自分の今のスッキリを求めたくなっちゃうので。
1: <笑><笑>男性女性限らずその感覚は分かります私も、うん、今とりあえずスッキリできたらいいなっていうのはありますもんねはいでも本当にスッキリしてるかっていうと解決してないのは本人も知ってるはずなのであ本当は心のどっかで引っかかってるはず、うん、だけど一瞬スッキリする<笑>そうですねってことだと思うのでそこは要注意かなと思います
0: なるほど分かりました、はい、ありがとうございますありがとうございます。それでは最後にお知らせです売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法では皆様からのご質問を募集しておりますコーチとして独立したいもっとクライアントさんを集めたいそんなお悩みなどありましたらしげるさんにお答えいただきますのでどしどしご質問くださいポッドキャストの詳細ボタンを押しますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問いただければと思いますそれでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。しげるさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。